Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Så er vi nået til det aller sidste hus. Ja, 12. hus. Hvad er det for et, for et sted? Ja, et mystisk sted. Ja. Altså 4., 8. og 12. hus er det, man at er vandhuse. Så det knytter meget til noget vand. Noget lukket, noget indadvendt, noget følelsesrelateret på en eller anden måde. Og 12. hus, altså 8. hus snakkede vi ned om os. Det var fortrængning og skjulte ting og det personlige ubevidste. Når vi når over i 12. hus, så er det det kollektive ubevidste. Det er alle folks ubevidste. Så nogle gange, hvis man har en evne til at komme i kontakt med andre på et eller andet mystisk plan, så ligger det henne i 12. hus. Altså hvis man er klærvoyant eller hører stemmer, eller på en eller anden måde får, får, får ligesom snablet ned i en, en strøm af, af, af oplysninger, som kommer fra alle mulige andre mennesker. Så det er det et 12. husfænomen. Men 12. hus har mange ting. Altså det er et skjult hus, et lukket hus. Et hus, hvor man isolerer sig. For eksempel hospitaler er knyttet til det, fængsler, klostre, altså hvor man ligesom er isoleret i forhold til samfundet. Man ikke er en del af det øh, pulserende samfund, men man ligesom er udenfor øh, på en eller anden måde. Det er også typisk øh, folk, som lever i eksil, som ikke har indflydelse på samfundet. Det er også et 12. hus tema, så man ligesom er, er lukket ude, eller man er lukket ind i et lukket samfund. Ikke? Vi har nogle af de der religiøse lukkede samfund. Det er også typisk et 12. hus ting, øh, der ligger der. For eksempel Scientology? Ja, for eksempel. Det er det. Er det. Øhm. Og hvis, hvis man har brug for at søge asyl, altså det er igen det der, man er uden for samfundet, man, mm. man har ingen rettigheder, man er på, på fremmed grund, det er også øh, 12. hus. Eller hvis man ligesom bliver netop forvist, skubbet væk, øh, øh, uden for indflydelse, så det er derhen vi er. Men yeah. også, hvad skal man sige, alt der er skjult. Og det vil sige også kriminalitet, øh, øh, hemmeligheder, øh, har en hemmelig affære, så skal vi også ligesom have femte, 12. huskombinationer. Ikke? At ting, man ikke kan offentliggøre, ting, man ikke kan stå frem med, ting, man har brug for at, at gemme. Ikke? Det kan også være, at man bare er meget indadvendt og brug for ligesom at have en, en boble, der er ens egen, så man ikke, skal, man ikke skal ud og vise, hvem man er. Ikke? Har man meget i 12. hus, så har man brug for at lukke sin dør og være i indrum og bare være sig selv, for at mærke sig selv. Øh, øh, ja. Og så alt vores, hvad skal vi sige, drømme, altså alt hvor vi har kontakt til det ubevidste, det, det, det ligger derinde. Ikke? Så hvis man drømmer meget, har stærke, måske synske drømme, så er det også derinde. Og så både 8. og 12. hus har også meget med angst at gøre. Det er selvfølgelig ting, vi ikke ved, ting, vi ikke kan tage fat om. Ikke? Der er nogen, der skældner mellem, om det er frygt eller angst, men det, det er jeg ikke så god, god til at skældne imellem. Så for mig er det bare forskellige grader af det samme. Ikke? Mm. Så det vil sige, der ligger et eller andet, man hvor 8. hus måske er en angst for noget, man egentlig dybest set godt ved, hvad er. Man siger, åh nej, uh, det gemmer vi væk. Ikke? Ja. Så 12. hus, det er noget, man ikke ved, hvad er. Det er sådan udefinerbart. Åh, oh, jeg er bange for et eller andet. Men, men hvad er det? Der er et eller andet, som om der er et spøgelse, man ikke sådan kan gribe fat i. Øh, så det er den. Man siger også, at, at, at 12. hus er fjender. 
selvdestruktion. Altså det, at 12. hus ødelægger en. Især hvis man har de øjeblikshoskoper, og hvis der ligger noget 12. hus, så ødelægger det ligesom spørgsmålet, det man spørger om. Og hvis man ser f.eks. valghoskoper, hvis det politiske parti har noget liggende i 12. hus, så er der nogle fjender, der ligesom forhindrer dem i at, at måske få deres håb opfyldt. Så, så til det her med, med spiritualitet, som vi også kan se i 9. hus, og tro i 9. hus, det ligger også i 12. hus. Men det er ligesom, der er åbnet for nogle sluser. Man kan sige, at 9. hus måske er folkekirken. Den forstår vi. Det er det her, vi tror på. Så 12. hus, det er alt muligt. Øh, alle mulige former for tro og spiritualitet øh, og åndelighed, der ligger der. Og så er det det der med, med isolation. At hvis man har brug for at og afsondre sig og være alene og sådan noget. Og nogen føler sig ensomme, ikke? at de kan ligesom ikke komme ud af det her 12. hus, at de er lukket inde der. Man, kan, man har nogle, måske nogle evner, men man kan ikke komme ud med dem. Man kan ikke få kontakt til andre mennesker. Det er også en typisk et 12. hus ting. Ja. ja. Og, og fængsler. Og fængsler, ja. 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 Og det er jo ikke sådan, men det, er jo ikke, altså det skal jo ikke forstå sådan, at bare fordi man har en masse planeter i 12. hus, sådan, så kommer du i fængsel. Nej. Det kan godt være, at man vil have en tendens til måske at netop at søge i eksil i en periode, netop at bosætte sig i en kloster eller være en munk i en periode. Altså det, kunne, mm. det kunne sagtens være et livstema på den måde. Det kunne men, det men man bruger det jo også meget netop, når man så skal lave prognoser og kigge frem i tiden for folk. Eller hvis man nu har en... En, en astrologiklient, som kommer, og så siger man, så siger personen, jeg sad faktisk i fængsel mm. i de her tre år, så vil man nok gå ind og sige, okay, kan vi se, at der var noget yeah. med 12. hus eller 12. Mm. husbids yeah. i, i, det, i den der årrække, hvor vedkommende sad i fængsel. Ja, yeah. det er enormt det er helt sjovt. Klart. Yeah. Men øhm, vi har fået et brevkassespørgsmål, yeah. som... som som handler det om 12. hus, så det synes jeg, vi skal, vi skal tage med. Ja, lad os det. Der bliver skrevet her. Jeg ved, at det 12. hus er ligesom det 8. hus, lidt mystisk, og der ligger nogle skjulte ting derinde. Sagen er, at jeg har Venus i løven i 12. hus, og vil høre, hvordan man kan komme i bedre kontakt med dette hus, da det jo ligger i den dybere bevidsthed. Til info så er jeg krebs i sol, ascendant i løve og måne i veder. Okay, så der er en masse ildkraft også. Altså, hvis nu vi vender om og ikke tager hendes Venus, men lige siger, sol i 12. hus er selvfølgelig mere problematisk, fordi det er ens identitet. Altså, så det er svært at komme ind til sig selv og forstå, hvem er jeg? Ikke? Og også et stort behov for at være alene og, og gemme sig lidt. Ikke? Men hvis det så for eksempel var en løvesol, som gerne vil ud og stråle, og den så er i 12. hus, så har man et problem, fordi folk ser ikke en. Altså man har svært ved at komme ud, medmindre der er nogle rigtig stærke aspekter, der lige hiver en ud, ikke? en trigon til Jupiter eller noget, så man bliver mere synlig. Ikke? Hvis så er det Venus, så er det selvfølgelig de kvaliteter, som Venus har. En Venus i løven, den vil jo egentlig også gerne ses, og, og, og Venus er en nydelse, sanselighed, ikke? noget rart og noget smukt. Den kan også være kreativ og kunstnerisk. Men det skal den så gøre på 12. hus betingelser. Ikke? Den skal gemme sig lidt væk. Ikke? Have et, et skjult rum, et atelier eller noget, hvor den ligesom kan, kan være kreativ. Og, og så indirekte komme ud med sig selv, med sine venuskvaliteter. Ikke? Det vil sige, at man har brug for at lukke, og så må man måske få nogle andre til at udstille for sig, så man kommer ud indirekte. 
Men hvis der er aspekter, jo flere aspekter, der går ind til det her 12. hus, jo nemmere har man ved at få hivet nogle af de her ting ud. Men har man en uaspekteret planet inde i 12. hus, så er det svært. Så har den svært ved at manifestere sig og komme til udtryk. Og nogle planeter, altså Neptun er ligeglad, den vil gerne gemme sig væk derinde. Mm. Ikke? Og Saturn har måske også ok med at, at ikke at være så synlig, men det er klart, at Mars og Sol og Jupiter, de vil jo gerne ses og høres, og så, så, så de trives mindre godt, når de er i 12. hus. Ja. Men man kan altid bruge dem til et eller andet, ikke? og man kan altid få kontakt til dem. Når man ved lidt om astrologi, så kan man ligesom sige, okay, Venus, det er også min smag, det er søde sager. Det er, så man kan begynde at tage fat i, 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 i tingene og sige, okay, jeg vil gerne hive Venus ud, så nu tager jeg en flot kjole på, eller et eller andet, sådan som så man siger, stærke røde farver, for, som en Venus i, i, i løven ville have og så bliver mere synlig på den måde, så man kan tage fat om, om nogle ting. Ikke? Men man skal også respektere behovet for at, være, at isolere sig og være alene. Mm. Og især i vores samfund i dag, hvor man er på hele tiden og kontakter alle, altså hele døgnet rundt ikke? via mobilen og hvad ved jeg, og, og accepterer at 12. hus, der har vi brug for at være offline. Brug for at slukke for alle devicene og bare, bare være alene. Helt alene og mærke, hvor er det at være mig. Ikke? Mærke sig selv. Øh, og ikke have det der samfund, der hele tiden presser ind i en eller anden ret. Mm. Jeg, jeg kender en, som er jomfru med solen i 12. hus. Ja. Og hun er meget altså, social faktisk, og mm. bor på kollegie og alle de her ting. Men så fortalte hun, at hun har virkelig behov for en gang men, altså, at trække sig væk fra det her ja. kollegieliv. Og elsker bare sådan at være alene, og sådan, så sætter hun sig hen et eller andet sted, hvor der ikke er nogen mennesker, og så sidder hun og skriver lidt i sin notesbog, for der har hun virkelig brug for, for at samle sine tanker, altså bare være ja. sig selv, og ja. det tænker okay, det, der kan jeg se din sol i 12. hus. Ja. Og så en anden lille sjov ting, det er, at øh, hun er jo så jomfru, uh-huh. og der er jo også helt klart noget, noget hjælpe, altså ja. noget, sådan, ja, noget omsorg, noget sundhedsfagligt. Hun læser ja. medicin, ja. og hun fortalte mig, at hun var meget interesseret i sådan, psykiatrien. Ja. Okay. Og der var et eller andet der, og så tænker jeg, er der det her med netop det 12. hus? Man er lidt uden for samfundet. Man er ja. også lidt der med at være lidt i sin egen verden, på ja. en eller anden måde med solen ja. i 12. hus. Ja. Og man på en eller anden måde også har en eller anden forståelse for, eller virkelig meget interesse i, hvordan er det at være endnu mere uden for Ja. Det kollektivt bevidste, altså man kan sige, ja. det kollektivt bevidste, det er alle dem, der ikke er påvirket af øh, psykisk sygdom, eller helt mange stoffer, mm. eller altså sådan, wow, det er en helt anden måde at se verden på, hvis ja. man hører stemmer, eller ja. bare forstår tingene anderledes. Ja. Altså den lukkede afdeling er også et 12-års tema. Det er helt sikkert. Og jeg har set en, som havde fire planeter i, i 12. hus, og som jævnligt røg ind, No. Altså det var først, da hun blev bevidst om det, fordi både mor og mormor var indlagt samtidig øh, på psykiatrisk hospital. Altså gik det op for en, hallo, hvad laver jeg her? Skulle jeg ikke til at, at komme ud af det her sådan, lukkede område? Ikke? Okay, så, så det kan man godt på en eller anden måde arbejde med? Det kan man, ja. Hvad vil du anbefale, hvis man, hvis man hører det her? For eksempel har solen i 12. hus, eller mange planeter i 12. hus? Ja, så man skal prøve at bevidstgøre, hvad er det? Hvad er mit behov? i forhold til det her lukkethed. 
for der er et behov. Nogle gange er det, som du siger, hende, der læser psykiatri. Eller, mm-hmm. Altså hvis man har tiende hushærsker i 12, så typisk man arbejder inden for hospitalsvæsenet. Ikke? Mm-hmm. Ja. Så det kan godt være en meget konkret måde at gøre det på. Ikke? Men ellers skal man erkende, at man har et behov for at lukke døren og være sig selv. Og få opfyldt det behov, fordi så kan man lettere komme ud. Når behovet først er opfyldt, så er man parat til at komme ud. Og hvis man så ved, hvad det er for nogle planeter og kender deres natur, så kan man ligesom hive dem ud på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Er det Mars, så kan man måske begynde at løbe lidt øh, og være fysisk aktiv osv. Så, videre, så, videre, ikke? så man, man kan tage fat i dem. Og selvfølgelig vil man kunne se i perioder, hvis der er noget, der går ind og udløser det i det progressive hoskop og transitter osv., så, så vil man i den periode få mere fat i, hvad ligger der derinde, hvad kan jeg bruge dem til. Ja. Og man kan sige, at det hus, der kommer efter 12. hus, det er jo første hus. Yeah. Og, og det, er jo, det er jo ret sjovt, fordi altså, vi har tidligere talt om det her med fødselstidspunkt, og hvor stor betydning det har. Og det har nemlig vildt stor betydning, fordi mm. hvis for eksempel en sol, om solen står i 12. hus, eller om solen står i første yeah. hus. Fordi en sol i første hus, det er jo mig, se mig, jeg er her, og mega social, og virkelig shiner igennem, hvor en sol i 12. Hår, 12, hus, 12, hår. <laughs> sol i 12. hus vil jo netop have brug for at trække sig tilbage og virkelig skjule sig. Ja. Ja. Så det er bare sådan, wow, det har ja. kæmpe betydning. Ja, det har det. Det har det. Og den der øh, halve time, Ej, jeg kan ikke ja. lige huske, om det var halv to <laughs> ja. eller to, min mor sagde, men cirka det var sådan, nej. Det kan, være, det kan betyde virkelig, virkelig meget. Ja, det kan det. Så, øhm, så det, det skal man altså have med. Ja. Og hvis man gerne vil høre om første hus, så, øh, så kan man gå tilbage. <laughs> ja, man kan, så tage hele rummet Man kan høre til. hele det her som cirkel igen og igen. Ja. Lige så meget, man vil. Ja. Men, øh, men nu er vi jo så færdige med 12. hus, og vi har gennemgået planeterne, vi har gennemgået stjernetegnene, vi har haft et par brevkasse-specials. Mm. Og, og hvad så nu? Altså... Ja, så må vi må jo næsten kigge på de aspekter, ja. og se om vi kan finde ud af at videregive noget der. Det tænker jeg altså også. Jeg tænker heller ikke, at, at jeg er helt færdig i det astrologiske hjørne, så, <laughs> så jeg, jeg tror, jeg bliver her lidt. Det er godt, det er jeg glad for. <laughs> tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.